0: אתם מאזינים לכאן נסכתים.
1: כאן נסכתים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. ליספרץ משוחחת.
0: משוחחת. שלום לכם, מאזיני כאן תרבות. באו לפה ליספרץ ואני משוחחת עם אנשי ונשות תרבות לחיים ויצירה. עורכת התוכנית ענת שרון היום אני מארחת את החורגרפית והרקדנית אורלי פורטל. פורטל חוקרת מחול שבטי, ערבי ומחול מרוקאי, ופני כשנה זכתה בפרס משרד התרבות בתחום המחול על שימור וקיפוח תרבויות בישראל. שלום אורלי.
1: שלום ליסה. <laughs>
0: <laughs> מה שלומך?
1: <laughs> מתרגשת. כן. כן. אוקיי. Okay. אני שמחה להיות כאן.
0: אז היום אנחנו קצת נפלג אחורה לביוגרפיה שלך. האישית והמקצועית,
1: mm -hmm.
0: ונגיע עד הלום. Mm -hmm. את נולדת וגדלת בקריית שמונה, נכון? כן. אוקיי. Okay. התחלת לרקוד שם? כן. איפה רקדת שם?
1: התחלתי בגיל 11 בחוג לג'אז, כמה שנים, ואז שלחו אותנו למבחנים למתן, זה מין, מין כזה מחנות קיץ וחגים. של ילדים מכל הארץ למחול ולמוזיקה, ולמזלי נשלחתי, ולמזלי התקבלתי, ולמזלי הייתי שם כמה שנים, כל קיץ, כל, כל החגים. כן. וזה היה אוויר לנשימה שלי, וככה בעצם... זה היה... בעצם...
0: איזה סוג שמחול למדת שם?
1: הכל. כל מה שלא למדתי בקריית שמונה, בלט קלאסי, בלט מודרני, קונטקט אימפרוביזציה, כל מיני דברים מיוחדים, ג'אז כזה מאוד מאוד משובח. ופגשתי בעצם ילדים מכל הארץ, וגם הורים מכל העולם, ואז נחשפתי בעצם לשפע הזה שיש בעולם ובארץ.
0: את רואה באיזה תחנה אי, משמעותית בחיים שלך?
1: ביותר. כן, אני חושבת שאילולי המחנות קיץ האלה, לא הייתי נחשפת, ואז אולי היה לוקח יותר זמן עד שהייתי מגלה מה יש בחוץ. היית ו... הופכת ככה או אחרת לרקדנים? הייתי הופכת, לא, לא הייתה לי כך ברירה. <laughs> כן. כן? נראה לי שכן, אבל זה נתן הרבה, הרבה, זה דחף אותי, זה היה דחף גדול. מתי עזבת
0: את קריית שמונה?
1: בגיל 16 וחצי. לאן? לירושלים. לאקדמיה. למחול. כן. Okay. וזה בזכות המחנות קיץ האלה, ששם פגשתי את החברים שלי מהאקדמיה, ורציתי להיות איתם. פשוט, פשוט, פשוט ככה. ככה, היגרתי מקריית <coughs> שמונה לירושלים, כמו אחת שחושבת שהכל קטן עליה. באמת? אבל זה לא היה כל כך קטן, זה היה די מטורף.
0: זה, זה, זה מעבר או הגירה קשה?
1: <coughs> זה היה מעבר אה, אולי, אולי, לא אולי. גם כמו מתן, האקדמיה בירושלים היה בעצם התחנה שממנה התחילו להשתנות החיים שלי. זה היה מורכב, כי הייתי צריכה לעזוב ללא כל תמיכה או פרגון מצד העיר או מצד המשפחה, זאת אומרת, לא יכלו כל כך לעזור לי. אני הייתי צריכה לעשות את זה.
0: ההורים שלך תמכו בך?
1: בח... הם תמכו בי ב... 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 בכך שאני... שאני ארקוד, אבל הם לא יכלו לתמוך בי כלכלית, הם לא יכלו לעשות... ואז הייתי צריכה לעשות את זה לבד. יש שדה מטורף. זה בית ספר פרטי.
0: אוקיי, okay, זה הרבה כסף. הרבה
1: כסף, הרבה מאוד. זה בית ספר של ילדים עם הרבה כסף. פריבילגים. פריבילגים. <laughs> מדהימים. וזה גם לגור בירושלים. זאת הייתי צריכה לגור איפשהו. עכשיו, אם אני אספר לך את כל הסיפור, זה כמו סיפור סינדרלה. סיפור ארוך, אבל... אז בואי תקצרי לי אותו. אני אקצר. אני הגעתי לירושלים, חשבתי שאני אהיה בפנימייה בכרמית. והייתי שם יום אחד, ואמרתי, אין מצב, אני מקריית שמונה, לא עוברת לפנימייה, זה לא הסיפור שלי. ושכרתי חדר יחד עם עוד תלמידה מנתניה, שההורים שלה שלחו אותה ללמוד בתיכון, באקדמיה. היינו בחדר בקריית יובל. באתי עם כסף שעשיתי כל הקיץ במלצרות, ובאתי למנהל שלה בצפר, ספר, נרשמתי. היו לי את החודש הראשון, היה לי את הכסף לחודש הראשון. ואחר כך הייתי כל, ה... כל הסופי שבוע נוסעת לתל אביב לעבוד במלצרות, נשנה את הסבתא שלי. ו... ופשוט עובדת קשה וטירוף ולא רע בעיניים. עד שבסוף המנהל, עודד שור, אחד האנשים השניים שראו אותי, אמר לי, אנחנו נותנים לך מלגה, את לא צריכה לשלם עבור הבית ספר הזה. תרקדי, תרקדי, תרקדי.
0: וואו. זה הופך לך את החיים.
1: הפך את החיים, כן. ואז המשכתי לעבוד, כי הייתי צריכה, את יודעת,
0: לחברה
1: וכאלה. אבל איכשהו, ועד היום אני מרגישה שזה קורה לי, יש מאין. אילו הדחף הזה, והפשן הזה של הריקוד, מביא איתו את כל השאר. באמת? זה אמיתי, במקרה שלי.
0: ושאת מגיעה לבית ספר מהסוג הזה, שהוא בית ספר, כאמור, כמו שאמרנו קודם, משופע תלמידים מ... רקעים uh, פריבילגיים. ما, מה זה עושה לך?
1: האמת שבאתי עם הרבה ביטחון, בזכות הריקוד. זאת אומרת, את החברים שלי פגשתי במחנה קיץ, ששם ראיתי שאני משתווה להם ברמה, בריקוד. אבל כשהגעתי לשם הבנתי שיש פה עוד משהו להשתוות אליו, או להגיע אליו, להרגיש בו בנוח. ו... יש לי כזה, איזה משפט כזה שאני אומרת, אני לא בטוחה כמה הוא מדויק, יכול להיות שלא חצי שנה, אבל תמיד אמרתי, חצי שנה שתקתי, ואז התחלתי לדבר. כדי ללמוד את השפה.
0: איזה שפה? היא צריכה שפה
1: של המקום. מה זה אומר? של האקדמיה בירושלים.
0: מה זה אומר?
1: רובם דיברו אנגלית כשפת אם, כי זו הייתה... כן, בעברית, זו השפה השנייה. אז הכל היה כזה בכל מיני הגיגים באנגלית. וזה כאילו, זה, זה סמלי מה שאני אומרת, זה לא מדויק, כן? אבל זה, זה... הייתי צריכה ללמוד שפה. ושפת מקום, שפת תרבות, שפת שפע וביטחון. ו... ולמדתי את השפה, והפכתי להיות חלק אה, אהוב ומקובל. ואפילו הייתי הקטע, היה, הייתי כאילו בקטע כולי, הייתה לי דירת חדר, והיה אפשר לבוא אליי ולעשות מוזיקה בלילה. וזאת אומרת... מצאתי ב... את מקומי. סללת לא... את מקומי. סללתי את מקומי, זה לקח זמן, אבל uh, אני זוכרת את ההתחלה, אני זוכרת איך שתקתי והקשבתי. מה הקודים החברתיים פה, איך זה מתנהג. ולא פחדת. לא, לא, הייתי, הייתי באטרף של הריקוד, אמרתי, לא ראיתי בעיניים, משהו אחר הניע אותי. ואז יכולתי לעבור דרך מקומות די מטורפים שאני חושבת עליהם היום.
0: כי... כי אחרי האקדמיה את מגיעה לקול ודממה mm -hmm. ולבת שבע, לאנסמבל.
1: כן, כל תחנה כזאת, זה היה עוד... מה
0: התחנה הראשונה? קול
1: כל... ודממה, זאת אומרת, אחרי, אחרי האקדמיה...
0: קול ודממה?
1: כן, קול ודממה. קול ודממה זו להקה שנחשפתי אליה בתיאטרון ירושלים. במסגרת הלימודים שלי באקדמיה קיבלנו אה, מנוי למופעי המחול, עשר הופעות בשנה. ואז ראיתי את כל הודממה, זה היה לקראת הסוף. אני זוכרת שישבתי ליד חברה הטובה שלי, שבזכותה גם באתי לאקדמיה, ראמה, כפרה עליה, ואמרתי לה, ראמה, אני הולכת לרקוד אצלם, זה מה שאני רוצה לעשות. אז היא אומרת לי, תיראגי, אמר לי, את לא קולטת, הם ממש טובים, כאילו, תיראדי. אומרת לה, אני הולכת לשם, זה המקום, אני רוצה לרקוד איתם, ו... סיימתי את הליוודים, ובקיץ הלכתי לעשות קורס קיץ אצל משה אפרתי, ואחרי הקורס קיץ, מה משך אותך לשם? התשוקה שראיתי על הבמה. משה אפרתי הוא יוצר ספרדי מלא תשוקה, מלא טירוף. והוא דווקא בא מהדיסציפלינה הקלאסית, הוא מאוד מאוד אהב את הבלט הקלאסי בחלק התחתון של הגוף, ובחלק העליון של הגוף הוא אהב את הפראיות, הוא אהב את ה... לא ממסדי. אז מצאתי שם שמה... איזון. איזון, אוקיי. סדר, משמעת ופראיות. והוא ראה את זה, הוא זיהה את זה בימי הרגע הראשון, ממש מהרגע הראשון.
0: כמה שנים היית בכל זה? שלוש שנים. ומשם?
1: ומשם סללתי במקביל, בחודשים האחרונים שלי, בלהקה בקול הדממה, התחלתי לעשות שיעורים בבדור כדי לחזק את הטכניקה שלי, ואז שמעתי על האודישנים לאנסמבל הראשון של בת שבע, שאוהד נהרין הקים, והלכתי לאודישנים. וזה לא היה פשוט. למה ו... זה לא היה פשוט לך? כי זה, זה, זה היה עוד יותר קשה טכנית.
0: ממה שהכרת? ממה
1: שהכרתי, כן.
0: באיזה מובן?
1: זה מוזר, כי, כי, כי אצל משה זה לא היה קל לרקוד בכלל, גם כן, קורוגרף די מטורף, היה קשה לרקוד את היצירות שלו, אבל משהו בבת שבע דרש יותר, ובגלל זה גם חיזקתי את הטכניקה שלי בבדור, ודרש יותר בחוויה שלי. הייתי צריכה להיות יותר טובה. טכנית. טכנית, טכנית, כן. ולא רק טכנית, הייתי צריכה להיות טובה. ובאתי עם המון חשש, אבל גם דחף מאוד גדול וברור. התקבלתי. וואו. שזה היה השיא. שיא. ממש שיא. וזהו, הרגשתי שזהו, הגעתי לאולימפוס. הגעתי. ואז את צריכה לספר למשה שאני, שאני לא טסה איתם למקסיקו. בדיוק היית, היה סיור למקסיקו ולארצות הברית, ואני הייתי אמורה להיכנס כבר לאנסמבל. זה לא היה פשוט, גם לא לי, להיפרד למה? מהבית הזה שהיה לי שם אצל משה אפרתי.
0: כל בית ממה צריך לומר, זאת להקה של...
1: רקדנים שהם כבדי שמיעה, כבדי שמיעה חרשים, אילמים, וגם רקדנים... שהם לא. שהם לא. זה... זה חוויה חזקה. ולא תמיד היו הרבה רקדנים חרשים ואילמים איתנו, לפעמים זה היה ממש שניים או שלושה, אבל עדיין זה היה מאוד משמעותי לעבוד איתם, ומה שקרה בסטודיו, זאת אומרת, היה שם קשב נוסף.
0: מה את הבאת לאנסמבל של בת שבע?
1: נראה לי את הפראיות שלי, וגם...
0: מה זה אומר פראיות במחול?
1: עד היום אני חוקרת את זה.
0: כן, אנחנו <laughs> תכף נגיע <laughs> למחול השבטי. כן, כי כן. כי זה מעבר לפינה, אבל כן. תסבירי לי מה זה הפראות הזו.
1: אני, האמת היא שאני לא כל כך יודעת למה התקבלתי. אני יודעת שהתקבלתי. וזה מבחינתי, לא, לא שאלתי את עצמי מה הם ראו בי, כאילו מה אוהד מצה בי, או מה...
0: לא, לא כי... שאלת לא, את עצמי. לא,
1: לא שאלתי, כי גם אחר כך היה משהו אחר שקרה שם, אז, אז... גם התקבלתי וגם לא היה פשוט.
0: אוקיי. Okay.
1: <laughs> 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 אבל לא ניכנס לכל <laughs> ה... <laughs> רגע.
0: <laughs> כי למכון הפרטי שלך יש כמה תחנות מגנימות. נכון. נכון. כמה שנים היית באנסמבל? שנתיים. ואחרי זה?
1: ואחרי זה, אה, אה, במסגרת האנסמבל היה איזה פרויקט של קוריאוגרפים ישראלים שבאו לעשות אה, עבודות לאנסמבל, אה, ואחד מהם היה אה, אריה בורשטיין, שהוא בא מתחום האימפרוביזציה והקונטקט. הוא יותר באזור המחתרתי של המחול. אוקיי. והוא היה צריך לבחור רקדנית או רקדן לסולו, לעבודה שלו. ואז הוא... הוא בחר אותי, ואז נפתח לי עוד עולם, עולם האימפרוביזציה והקונטקט. אומנם זה לא היה קונטקט אז בסולו הזה, זה היה יותר אימפרוביזציה, הוא נתן לי לאלתר. זאת אומרת, חצי מהסולו היה אלתור. ואז נפתחה דלת גדולה ונפלאה לעולם חדש, שבעצם אפשר לי אה, אה, קצת אה, אה, למרוד, למרוד ב... בטכניקה ובדיסציפלינה הזאת, ו וללכת למקומות ה...
0: למרוד במה שלימדו
1: אותך. בממסד, כן, המחולי, המאורגן, עם הלעשות שיעור בלט כל יום. וכשפגשתי את אריה, הוא פתח לי דלת, ואז אחרי העבודה הזאת, שחוויתי את התהליך הזה של אילתור ושל קשב אחר. זאת אומרת, למצוא את התנועה ממקום מאוד מאוד ספונטני. וכאן ועכשיו, עזבתי את האנסמבל, באתי לאריה בורשטיין ואמרתי לו, טוב, בוא נקים להקה. ככה. ואני זוכרת, נכנסתי בסטודיו לשיעור שלו, ואז הוא אומר לי, כל הכבוד לאמיצים. לו, אנחנו להקה, אני ואתה נהיה להקה, וכך היה. ואז עבדנו שלוש שנים ביחד, ונבטחתי לעולם האימפרוביזציה, שזה עולם אחר, זה באמת מחתרת. זה המחתרת של המחתרת. למה? תסבירי לי. כי זה לא ממסדי, קודם כל. זה לא עולם של פרפורמנס. זה, לא, זה, זה יותר חקירה. זה יותר uh, מעבדה של uh, אילתור. וקונטקט זה גם כן עבודה ומגע. מה זה מגע. קונטקט?
0: את יכולה okay. להסביר למאזינים שלנו?
1: קונטקט אימפרוביזציה זה, זה תנועה בשניים, אפשר לומר. לא זה בעצם חקירה של, של שניים שחוקרים תנועה ספונטנית ושומרים על, על רצף במגע, שומרים על מגע רצוף. ו, וזה יכול ללכת למקומות מאוד מאוד וירטואוזיים, למקומות מאוד מאוד אינטימיים. חושניים גם. חושניים גם. ל, 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 זה יכול גם להוציא לדימויים מאוד מאוד חזקים של, של כל מיני. זאת אומרת, זה אלתור, אבל במגע וזה.
0: אז אם אני עושה את החישוב נכון, כמעט באמצע שנות ה-20 שלך, את בעצם מקימה להקה.
1: כן. שהיא דואט, כן.
0: לא משנה, אבל את בעצם מקימה לעצמך מקום בעולם, המחול.
1: נכון. וגם דרך. והפסקתי לעשות בלט קלאסי כל בוקר, ועשיתי שיעורי תנועה ואימפרוביזציה. ומצאתי לעצמי את הדרך לתחזק את הכושר שלי באופן אחר. שזה גם היה מהפכה מבחינתי, כי, כי לרקדן, לעזוב את ההרגל הזה של כל בוקר לעשות שיעור בלט, זה די אה, פחד אלוהים. זאת אומרת, מה יחזיק אותי? מה ישמור עליי? אה, אה, איך אני יכולה לרקוד בלי, בלי הכושר הזה? ואני ככה... אינטואיטיבית הלכתי לשם, משהו קרה לי. זאת אומרת, ידעתי שיש לי שם משהו לעשות.
0: וזה שמר
1: עלייך? זו הצל... שמירה חדשה. זו שמירה חדשה, והייתי צריכה לבנות אותה. וזה שמה התחיל בעצם המסע שלי לבנות דרך. לתחזק אותי כרקדנית.
0: כי כל בוקר היית מתעוררת, ו... עושה תרגילים של בלט uh, קלאסי. קלאסי,
1: חיזוק וכל מיני כאלה. עכשיו אין, אין בר, אין שיעור, אין קלאסי, מה... אז יש אורלי, ויש משקל, ויש נשימה, ויש מפרקים, דברים חדשים נכנסו ל, לסיסטם, לסיסטם שלך.
0: והדרך משם למחול השבטי שהיום את עוסקת בו. בואי רק... תספרי לי בכלל, מה זה מחול שבטי? מה זה השפה הזו? שלך. איך הגעת לזה, ומה זה שלך?
1: קודם כל, מבחינתי, השבט שלי זה השבטים המרוקאים.
0: זאת אומרת... אלו הם.
1: אלו הם. יש שני שבטים במרוקו, וזה שבט אגנאווה, שזה עבדים שגלו מאפריקה, ממערב אפריקה למרוקו, והתגלגלו והפכו להיות המסדר הסופי של מרוקו. ומצאו את זהותם במרוקו, והפכו להיות את אחד, אחד הדברים הגדולים שקורים במרוקו, זה הפולקלורה של השבט הזה. אוקיי. Okay. זה שבט אגנמואר ושבט הברברים. הבר אלו הם שני השבטים שאני מרגישה שייכת אליהם. עכשיו, זה בכלל לא שבטים שגדלתי עליהם בבית.
0: איזה, מאיפה ההורים שלך?
1: ההורים שלי ממרוקו. מאיפה? אבא שלי מהסוארה, אימא שלי מקסבלנקה. אבל מה ששמעתי בבית זה לא מוזיקה של השבט אגנאווה או הברבר, שמעתי מוזיקה שרביט, מוזיקה מרוקאית עממית שאנחנו מכירים, רמונד, מוז'ו, ויקטור. <laughs> 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 ו ו אבל, אבל בחקירה שלי, הגופנית, הגעתי לשבט אגנאווה והברבר, שם הרגשתי את, את, את הבית. איך הגעת לזה? זה מסע, זה מסע אינטואיטיבי שהוביל אותי לשם פיזית, בחקירה שלי, גופנית. דרך המוזיקה, נמשכתי למוזיקה הזאת.
0: הבאת את המוזיקה הזאת למחול הישראלי?
1: כן, כן. זה, 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 זה דרך מאוד, מאוד מאוד מאוד, עם הרבה הרבה תחנות קטנות.
0: מה אבל... התחנה המשמעותית בתוך הדרך הזו? בלהביא את המוזיקה ואת הפוקלור ואת התרבות הזאת למחול הישראלי. תני לי תחנה אחת. משמעותית ממש.
1: זה התחיל מהריקודי בטן בעצם, כשנכנסתי לעולם הזה של הריקודי בטן, והתחלתי להופיע עם, עם מוזיקאים, וככה כסולנית, ולהביא את זה בדרך שלי, ו, וככה, אלו, זה הריקוד הערבי, זה הריקוד הערבי, זה הפיל הערבי, אבל אז לאט לאט... אה, 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 מצאתי שיש משהו נוסף שאני מחפשת, ואז הגעתי לאגן הברברי ולאגן המרוקאי הגדול, השופע. ואז חקרתי אותו מלראות אה, יוטיובים, מלראות סרטים, מ, מלשמוע מוזיקה, מוזיקה מרוקאית שבטית. ואז דרך המוזיקה אה, 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 התחברתי לתדר, ואז דרך התדר המוזיקלי התחברתי לאיכויות התנועתיות. זה ממש היה... מעבדה וחקירה, צלילה מאוד מאוד עמוקה, בלי ללכת ללמוד את זה איפשהו, אלא למצוא את זה בתוך הגוף שלי. זה כאילו, זה כאילו להיזכר במשהו. שטבוע בה. בי. למרות שאמרת, למרות שזה לא, גדלת לא על גדלתי זה. על זה, אבל זה קדום יותר. זה קדום יותר, זה כנראה <laughs> משהו בגלגולים. באמת? כן. ובאחד הסשנים שלי בבית, שעשיתי את התרגילים שלי ואת העבודה שלי עם עצמי, זה כבר הגיע לשלבים כאלה יותר מתקדמים של מוזיקה ערבית ומרוקאית וזה, לקחתי מצילות כאלה מברזל לנגן איתם, בדיוק, סגעתי. התאמנתי ושמתי מוזיקת גנאווה כדי להתאמן על המקצב הזה. טקסטה טקטי, וניגנתי, וזה ממש העיף אותי. העיף אותי להרי האטלס. עכשיו, לא הייתי בהרי האטלס. לא היית? זה העיף אותי להרי האטלס. נכנסתי לאיזה טראנס, והרגשתי שאני חוזרת לאנשהו. והייתי שם לא מעט, ולא הפסקתי, זה היה כל הדיסק. רקדתי ורקדתי 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 ורקדתי, ולא הבנתי מה אני רוקדת. אבל זה היה סוג של... של כמו היזכרות במשהו. שלא ידעתי שקיים בי. ושם הבנתי שזהו, זה השבט. זה המקום שלך. זה המקום שלי. ואותו אני רוצה לחקור. זה קרה לפני איזה עשרים שנה. ואז זה גלגל אותי, וגלגל אותי, וגלגל אותי למה שעשיתי ביצירה שלי, ולמחקר. שאנחנו
0: תכף נדבר גם אה, אה, על ארץ רחוקה, נכון? אהה. Mm -hmm. שביצירה הזאת את חוזרת אה, למולדת הורייך, למרוקו. נכון. ולפני כמעט עשר שנים... גם כן, הקמת את הלהקה אורלי פורטן, שמשלבת את, את המחול השבטי. אבל אני רוצה ללכת רגע לארץ רחוקה.
1: אז ארץ רחוקה זה באמת לא מזמן, זה, זה כמו אוסף של סיפורים ושל טקסטים ו, ושל סיפור אחד ארוך, אילו המסע שעשיתי הראשון, שעשיתי במרוקו. אבל לפני ארץ רחוקה הייתה יצירה, ששמה סואריה.
0: שזה שם המקום זה על, ש...
1: זה על שם העיר שאבא שלי נולד בה. זאת אומרת, סואריה זה אישה אה, שגדלה וחיה באסווארה, בעיר אסווארה. כמו ירושלמית, כן. אז יש סואריה. והיצירה וה, הזאת, אני, כאילו, זה היה סוג של אוטוביוגרפיה שלי, כאילו, אני. האישה, זאת, הזו. האישה הזו. עכשיו, בסוארה, באסווארה, יש... אה, יש הרבה מוזיקת גנרוע, וזו הסצנה הזאת מאוד חזקה. היית שם? כן, הייתי שם. ואיך הרגעת? כמה וכמה פעמים. בבית. בבית. באמת? כן, לא רק זה, זה כמו לבוא לירושלים לכמה אנשים בעולם. כל הדרך, אני בוכה לאסוארה. ממש. כי מה, את זוכרת
0: אותה מהסיפורים של אבא שלה?
1: גם. זה כן קשור לבית. גם מהסיפורים של אבא. וגם מהחוויה שלי, הקדומה. אני, אני לא יודעת להסביר את זה. את יודעת, אני יכולה לדבר פה עכשיו בקטע הרוחני, גלגולים קודמים וזה. אני, אני לא, לא חושבת שכדאי ללכת לשם. <laughs> מעבר לזה, מה שפה, אני מרגישה חיבור מאוד מאוד גדול לעיר הזאת ולה, ולתרבות הזאת ולמקום הזה.
0: ו... ומה נוסף לך כשהגעת לאסווארה? כשהגעת בפעם הראשונה, מה נוסף למחול שלך? מה קיבלת?
1: כשהגעתי בפעם הראשונה לסוואר הזה, היה להופיע שם בתור רקדנית שרקדה עם איזה חבורה של נגנים מאוסטריה, כן? שהזמינו אותי להצטוות אליהם לפני 25 שנה, אני מבינה? אז שם, באחד הפסטיבלים, היה אחד בקזבלנקה ואחד ברבט, פגשתי להקה משבט אגנאווה ולהקה משבט הברבר. ושם... במפגש הזה הבנתי שאוקיי, oh, okay. אני רוצה לקחת אותם איתי לארץ. <laughs> <laughs> ואז הבנתי שאני לא יכולה לקחת אותם איתי לארץ, אבל אני יכולה מהארץ לחקור אותם. אני יכולה לבוא לארץ ולהתחיל לחקור אותם ולחקור אותם, עד שאנחנו נגיע וניפגש. ובעשווארה, כשביקרתי באותם uh, ימים כשנסעתי להופיע, אחר כך הלכתי לבקר בעיר הזאת. לא יודעת, הרגשתי שבאתי הביתה.
0: כמו שמרוקאים רואים אותך רוקדת, מה הם אומרים? מרוקאים פה בישראל.
1: הם מרגישים שאני אחת משלהם. כאילו, כמו שבמרוקו אומרים לי כל הזמן, דיאלנה, דיאלנה זה שלנו, את. אז זו החוויה שלי גם פה בארץ. עם המרוקאים, כן? אנחנו, אנחנו מאותו סוג של הזדהות כזאת, סוג של הוקרת תודה.
0: הוקרת okay, תודה.
1: כן, okay. כן, עמוקה מאוד. עמוקה. על זה שאני משמרת את המסורת, מביאה אותה. כי
0: okay, את יודעת מה אני חושבת? אני חושבת שלפעולה שלך, של מה שאת עושה, יש משמעות לא רק תרבותית, גם פוליטית, במובן הזה ש... עכשיו, לפני 20 שנה, את עושה ריקוד מרוקאי לסוגיו, בעולם נורא לבן, נורא ישראלי. נורא אחיד. יש לזה משמעות äh, פוליטית, ממש. זה להביא שיח אה, פריפיאלי, מזרחי, לתוך אולם חול. אני צודקת?
1: לסוזן דלל.
0: לסוזן דלל.
1: כן. אני לא עשיתי את זה ממניעים פוליטיים. לא, אני לא חושבת שיש לך מניעים, אבל יש לזה משמעויות. יש לזה משמעויות, ואני שמחה שכך. זאת אומרת, אני לא... תרחיבי. <laughs> אני שמחה על ההדהות של זה. קודם כל, בואו נתחיל מהעולם שלי. אני חיה בתוך איזה עולם מקביל, עולם המחול. זה סוג של קהילה. אוקיי. Okay. <laughs> שאת <laughs> בעצם... אני את... חלק ממנה. קהילת המחול <laughs> ה... הפרינג'י יותר. הפרינג'י או המודרני, המחול העכשווי. אני חלק. ואני לתוך הקהילה הזאת הבאתי... את המחול המרוקאי, ו, ו, ושמתי אותו על הבמה, עם כל הרספקט, ו, וגם כל ה... כל, ה אה, כל הכבוד, עם כל הכבוד, <laughs> שמתי אותו על הבמה בסודן דלן. עם כל הלגיטימיות. עם כל הלגיטימיות, יפה. ו, ובלי, להת, אה, ובלי להתנד... להתנצל. ובלי גם להתאמץ, להוכיח, אלא פשוט לעוף על, על הפולקלור הזה, על התרבות הזאת. וגם, אה, אני חושבת שזאת תרבות אינטליגנטית ברמות על. זאת אומרת, גם ברמה המוזיקלית, אה, גם בשירה וגם בגוף. זאת אומרת, זה דבר מאוד מאוד מורכב לעשות באגן, זה לרקוד את התנועה הברברית. אוקיי? Okay, זו תרבות של שנים ששוכנת באגן. ולהגיע לרמת שחרור כזאת, ועדינות כזאת, וחוסר מאמץ כזאת. זאת האמירה שלי. בואו נשים את האגן השופע, את הערכיים עם הבשר, בלי מאמץ, ובלי להוכיח לא שום דבר, רק לחגוג את זה. תחשבי
0: אבל לא, אולי, כשאת מדברת בכזאת תשוקה ובכזה כבוד. והערכה למחול הזה. תחשבי כמה שנים לפני כן, איך התייחסו למחול כזה בישראל? ועדיין. תפרטי.
1: אני חושבת שעדיין, כאילו, קודם כל, כל ריקודי בטן, זה לי לא נוח עם ההגדרה הזאת, כי, כי התפיסה של זה היא בעייתית. זאת אומרת, יש... יש אני לא מדברת על הריקוד המרוקאי. כן. אני מדברת על הריקודי הבטן, ואני הייתי שייכת לתחום הזה. זו פעם ראשונה שאני מדברת על זה ברדיו. אוקיי. Okay. ו... גם אה, אה, יש בזה משהו... וואי, זה מורכב לי לדבר על הדברים האלה.
0: कימה, כי מה? כי ההתייחסות
1: ש... <תאחש> לזה היא כאל משהו בידורי. כאל משהו שמרצה, כאל משהו שמפתה.
0: מחפצן.
1: מחפצן, כל הדברים האלה, שלא התחברתי אליהם, היה לי מאוד מאוד קשה איתם. אבל מעבר לכל הדבר הזה, שזו בעצם התפיסה הרווחת של מה זה ריקודי בטן, יש שם תנועה, גם כן מאוד אינטליגנטית. <laughs> ולא פשוטה. זאת אומרת, בתוך חוקרת תנועה, זה אולי הדבר הכי קשה שעשיתי. וואי, מבינה? אוקיי. Well, okay. יותר קשה מלעשות דאבל טור באוויר. וואלה. Well, כן, כן. לא שהצלחתי לעשות דאבל טור באוויר, ניסיתי. <laughs> פירואטים, בוא נגיד פירואטים, אוקיי? Okay. Okay? זה כולם פירואטים. מכירים. Okay. כן. זה okay. uh, קשה, כי צריך לשחרר שם כל כך הרבה, וצריך שם להיות באיזה ביטחון וטראסט uh, כל כך גדול, ובאיזה נינוחות, וגם בשליטה. אז זה גם יש בריקודי הבטן המצרים, כן? ולי היה קשה עם איך שתופסים את זה, אז... וגם עם כל מה שעשו מזה, את יודעת, כל הבגד הזה, שהוא מחצין עוד יותר ומפתה עוד יותר, לא היה לי נוח אף פעם עם החליפות האלה, אבל יש שם משהו מאוד חכם ומאוד מדהים במקום הזה, ועדיין תופסים את זה כמשהו זול. אבל אני עברתי דרך זה, דרך, ה... דרך המשי הזאת. ומצאתי בעצם שזה הוביל אותי בעצם למחול המרוקאי, שזה בעצם הבית שלי. ובמחול המרוקאי מורידים את כל הקישוטים.
0: אין קישוטים. אין
1: קישוטים, יש סמלות ארוכות כאלה, שמכסות את הבטן, מכסות את הכול, לא רואים כלום. גם ידיים. גם הכל. ידיים, הכול, שום דבר לא חשוף, ויש משהו, משהו פנימי ומדהים. וזהו, אז, אז עדיין ההתייחסות לריקודי בטן כאל משהו זול. זה לא רק בגלל איך שאנשים מתייחסים לזה, גם בגלל איך שזה נעשה.
0: או איך שזה נראה מבחינה ויזוקלית. או איך שזה
1: נראה, כן. הבנתי. כן. ו... <laughs> <זהו>.
0: <laughs> תגידי, אה, הייתה לך עוד יצירה עם שם מדהים, אני חייבת לומר, שילוב של... אינטגרציה בין פולחן האביב, נכון? של פארי דה לאטרש.
1: של פארי דה לאטרש.
0: וואי, ספרי לי על היצירה עם השם המדהים הזה.
1: אז אלו פולחן האביב, פינה באוש, סטרווינסקי. זה פשוט דברים גדולים מאוד בחיי, שהשפיעו עליי מאוד כרגדנית. ופריד אל והמפגש ביניהם. זה כמו... זה כאילו...
0: זה כאילו מפגש בלתי אפשרי, כאילו, בל... על, על הנייר. זה בלתי אפשרי. לאיפה חיברת אותם?
1: אצלי, זה בתוכי, קיים. בעצם המפגש הזה, חלה, אני, חלק ממני הוא, הוא שייך, שייך לא לפולחן האביב אה, של פינה באוש, וחלק ממני מחובר אה, בחבל הטבור למוזיקה הערבית, לפריד אל-אטראש, בין השאר. ו... ואת ה... שני אלה הרגשתי כמו שתי תרבויות כאלה שהתקיימו בי. עכשיו, אף אחד לא יכול להבין את זה. גם לדבר על זה, זה נשמע קצת כזה... מה יש לי להגיד על זה? כאילו, לא ניסיתי באמת לחבר ביניהם. רקדתי אותם. Okay. ומהמקום הזה יצרתי את העבודה הזאת. רקדתי אותם. כמו ש... כאילו, רקדתי את ההיסטוריה הקדומה שלי ואת ההיסטוריה העכשווית שלי. וביחד נהייתה ספה, נהייתה יצירה הזאת. וליצירה הזאת הזמנתי שלוש רקדניות מדהימות, שהן באות מהעולם המחול המודרני העכשווי, ובחרתי אותן ככה בקפידה, עם יכולת, ולאו דווקא עם, 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 עם הרקע שלי, עם הרקע המזרחי שלי, חוץ מאחת מהן, שהיא כן למדה אצלי כמה שנים, והטמעתי. את שני העולמות האלה, את שתי התרבויות בהן. האלה בהן. וגם קיבלתי מהן, ה... כאילו, כן נשענתי על ההיסטוריה שלהן במחול. ונהיה שם משהו קסום וחזק, ונוצר איזה סוג של חיכוך. בגלל... כן? כן. שראית אצלן. כן. אוקיי. גם היצירה הזאת הייתה חיכוך. ברור. היא יצרה חיכוך גם בצופה, כאילו, היא לא הייתה רק נוחה, היא לא הייתה רק יפה.
0: ואיך אנשים, כמו שאני עכשיו הגבתי לשם הזה, איך הם הגיבו?
1: אני חושבת שזה דווקא היה הדבר הטוב, זה השם הזה הפעיל אותם. אילו, יש כאלה שחיפשו את פולחן האביב של פינה באוש. ויש כאלה שחיפשו את פארי. ויש כאלה שחיפשו את פארי דלאטרש. ושניהם מצאו חלקים. לא יצא חלק גם מלא. כן. ואני מאוד שמחה על היצירה הזאת, כי היא הייתה קצת סוג של קצת כזה התרסה. לא יודעת, התרסה זאת המילה? אבל היא הייתה, היה בה איזה משהו כזה לא נוח. אוקיי. לא נוח. גם אני לא פה ולא פה. אני בעצם יוצרת דבר שהוא... כלאיים. כלאיים. זה יופי, שזה נשמע טוב, כלאיים. כן. זה גם כלי. וזה כלי. וזה מעיים. נהדר.
0: מה שמוביל אותי לאסוארה, ליצירה הזו. איזו? אסוארה. אסוארה. אסוארה, כן.
1: אסואריה. ואז דיברנו גם קודם על ארץ רחוקה, שזה בעצם אחרי אסואריה. אז אסואריה... הייתה יצירה שבעצם בה אפשרתי לצעקה שלי קצת לצאת, איזה יצירה? אני מדברת עכשיו על היצירה הקודמת, תסבירי, כן. לצעקה שלי קצת לצאת החוצה, לכאב. תסבירי לי. אני הבאתי איזה טקסט, אה, שביצירה הזאת אני מקריינת אותו במרוקאית. את
0: אה, רוצה להקריא לנו נראה לי.
1: זה לא מתוכנן, אבל אמרתי, אם ונדבר ונגיע לשם... כן,
0: אני רוצה שתקריאי, אבל תצטרכי לפרשן. אני אפרשן. כי אני לא מבינה מרוקאית.
1: לא, זה לא יהיה במרוקאית. אני אקריא את זה בעברית. אוקיי. אני אקריא את זה. וזה,
0: רק תני זה טקסט...
1: זה טקסט שאני כתבתי. כן. שפתח את היצירה סואריה. קוראים לטקסט הזה רבינה. 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 את יודעת מה זה רבינה? בוודאי. תסבירי
0: למאזינים שלנו מה ברבינה. אז, לה... אז, אז, אז ברבינה
1: זה, זה מועקה. <laughs> אבל <laughs> זה <laughs> יותר <laughs> ממועקה. בעצם אין פירוש לזה בעברית. נכס. זה, זה כל כך עמוק זה נאחס. זה, זה לא כל כך. פה אני מדברת עליה קצת אחרת. זה לא דיכאון אבל... זה לא דיכאון. ויש בה גם משהו מתוק. ברבינה. 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 כאילו יש בה משהו מקל. את אומרת שאת ברבינה? אז כולם מבינים אותך. אה, בסדר, נו, נפריע לך. <laughs> 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 בואי תקריא <laughs> לי בבקשה את הטקסט ש... אה? וזה טקסט שאני כתבתי ליצירה, וכתבתי אותו בעברית, ותרגמתי אותו למרוקאית, זאת אומרת, לא אני תרגמתי <laughs> אותו, okay. ראובן אברג'ל, האיש המדהים הזה. הפנתר השחור. הפנתר השחור. שלחתי אליו את הטקסט, ביקשתי את עזרתו, והוא אמר לי, ברור. ברור שאני אעזור לך, אני אתרגם לך את זה. והוא לא היה מוכן לקבל על זה שום תמורה. הוא אומר לי, התמורה שלי זה לתרגם לך טקסט כזה למרוקאית. זה בשבילי הרבה. מה... קדימה. עשרים שנים של ריקוד ודיסציפלינה רוסית לא אישרו את כתפיי השמוטות. שנים של חבטות בליבי הסטור, כימטו את בטח החזה, אשר במר יאושו מנסה מאוד להתיישר ללא אוהיל. ורק מתכופף יותר ויותר מחרדתו להזדקף. על רגליי הצנומות, הטוהות, האם בכלל יציבני לעמוד איתנה בחיי? עוד ועוד גמילות מהרגלים כל כך לא נוחים, עד שהופכים לשייכים. שלי, שלי הם, ניסיונות עיקשים לצאת לחופשי, אחת ולתמיד, ממני, עצמי ובשרי, מכל רישומי בגופי. געגועים נואשים, רק לרגע אחד נאחזת בסם התובע ממני את עצמי, לוקח אותי הרחק לעליות ומורדות בחשיכה, אל מעמקי הכאב והתוכחה. שנים של גמילה מסבל שאינו מרפה והופך לשממה, בשמה של ארבינה, המועקה המרוקאית. Here I am, Kallet b'kxbalku wadah, z'at b'lhmet גלישית בין דלור המחפות. מופיעה בלי התראה, יושבת בין הצלעות המרחפות, חוסמת את השרעפת מלרדת ולעלות, נחה בין עצם החזה לחוליות העליונות, צומת המועקות. התעקשה עליי וסירבה להרפות. כואב עכשיו, טבעה ממני לבכות, כמו דלקת מחודו של קוץ דוקרני, מתפשטת בליבי. כאב חזק אוחז בי בבעתה, אפילו היא, מועקתי, מבוהלת מעצמה. עצם היותה מאפשר קיומי. אני נוכחת ללא מטרה לשחרור השבויים בתוכי. אין היא מקלה עליי כשמניחה לי. הפוגה קלה בין אחת לשנייה, בין רבינה אחת לרעותה, ואני במרווח, תופסת טרמפ על רעותי הלאות. אוספת אוויר עד מלוא נפח האקורדיון, מניעה את הצלעות, מרוקנת נפשי, לרקוד בחלל שנוצר בשבילה לעת עתה.
0: יפה נורא. את חיברת. אני. נורא יפה.
1: מה העיק שככה כתבת את השיר הזה? <אז> זה לא רק עליי, זה כמו... להוציא איזשהו כאב של, של עדה שלמה. מה הכאב הזה? זה כאב של, 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 של גלות מתרבות, של, של זרות, של...
0: החירות. של
1: החירות, שגם למצוא פה, למצוא פה את האישור למי שהם בתוך... וזה מה שרצית להביא ביצירה הזאת? לא, זה מאוד אישי. אני לא כתבתי כאן על העדה, כתבתי פה על עצמי כאחת מהעדה.
0: כן, אבל היצירה הזאת הייתה ביצירה הספציפית
1: הזאת. כן, ככה נפתחה היצירה הזאת. הטקסט הזה היה על המסך, על הבמה, באותיות גדולות, ואני מקריינת את זה במרוקאית, וככה נפתחה היצירה. וזה מבחינתי שיא. לא, 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 התוכן הוא תוכן, יש פה גם דברים אישיים וגם דברים כלליים שאפשר לחשוב אותם על כל העדה ועל המשפחה, ו... אבל זה לא היה העניין, העניין הוא, זה לשים על הבמה את השפה המרוקאית. ולקריין, זו הייתה הגאווה הכי גדולה שלי. זה שיא. ברור. זהו, אין מה להוסיף על זה, את יודעת. וברור, לכולם יש כאב, את יודעת, לעדה הזאת יש את הכאב הזה, לעדה הזאת, לכולנו יש כאב. בעיניי, אנחנו בעצם... כאב אחד גדול שמתהלך בעולם הזה, ויש הפסקות. בין לבין יש רווחים, ולתוך הרווח הזה אנחנו נכנסים, ומשם יוצאות יצירות גדולות, משם יוצאת אהבה, משם יוצאת שמחה גדולה, ברווחים. ועל זה דיברתי, על הרווח.
0: אבל יש, זה מחזיר אותי לאחת השאלות הראשונות ששאלתי אותך כאן ברעיון על קריית שמונה. כמי שגדלה במקום... עם רוב מזרחי, מרוקאי. איך את הרגשת שהיית ילדה, בת למשפחה שלך, שהם נשאו איזשהו כאב כזה, איך זה בא לידי ביטוי?
1: אני גדלתי בבלוק שכולו, 99% ממנו מרוקאים, משפחות מרוקאיות. אז כאילו הייתי באיזה כפר מרוקאי. אוטופיה. אוטופיה, ממש. ומשפחה אחת ספרדית, אה? זה לא כזה רחוק. לא, אחת ספרדית ואחת טוניסאית. טוניסאית. אוקיי, אבל זו אותה משפחה. אז ככה שהייתי די מוגנת, זאת אומרת, הרגשתי שאני נמצאת בכפר המרוקאי שלי, ואני גאה. זאת אומרת, אפילו היינו מתחרים מי יותר מרוקאי ממי. זאת אומרת, לא היינו צריכים להסתיר את זה. ההפך, גאווה מאוד גדולה. אז לא היה לי אישו עם זה, ולא הבנתי גם מה כל האישוים האלה כשבאתי לתל אביב. זאת אומרת, באתי לתל אביב עם, עם מרגישה של גאווה להיות מרוקאית, זאת אומרת, זה לא היה עניין. אז אני חושבת שמבחינה הזאת נשמרתי. וואלה. כן. ובאתי לא, לא כועסת, לא מתוסכלת. הכאב שלי הוא כאב פרטי. <laughs> והוא גם כאב שמזהה את הכאב של דווקא ההורים שלי. של מה? הם, הם, לא קל היה. את יודעת, סתרקו אותם בפחונים, והם היו צריכים לבנות הכל מההתחלה. לא היה קל. וגם זה גרם להם להיות אנשים... חזקים. כן, חזקים. לא תמיד כלים. כועסים. כאילו...
0: ביום שהם רואים אותך,
1: הם גאים. אוקדת את
0: הריקודים המרוקאים.
1: מרגישים גאווה גדולה, אבא שלי לא בחיים. אבל הוא זכה לראות. אבל לא. הוא זכה, והוא גם זכה ל... ל להכשיר אותי לזה. הוא היה... הוא היה בית ספר שלי, הוא לימד אותי לשיר במרוקאית, הוא לימד אותי לשיר בערבית. אלה היו שירי ילדות שלי, זאת אומרת, עבד הוא מאוד אהב אותו. אז הוא גולדמן היה מלמד אותי את השירים כדי שאני אוכל להיות הדואט שלו, כדי שנשיר ביחד. מבינה? ואמא שלי הייתה שומעת טום קולטום, ככה שזה היה, זה היה המוזיקה, זו הייתה המוזיקה בבית. אז ככה שזה היה בית ספר, היה לי בית ספר בבית. ומוזיקה מרוקאית כל הזמן התנגנה, כל הזמן, כל הזמן. אז מי... היום
0: שהם רואים אותך, הם כאילו עושים את הריקוד הספציפי הזה, אז הם אומרים, אוקיי. זה סגירת מעגל, זה...
1: כן, כן. זה מבחינתם זה, זה נחת.
0: עשית את זה בין היתר כדי שיהיה להם נחת? לא. אבל <laughs> ככה זה
1: יצא. <laughs> עשיתי שיהיה לי נחת, שאני אוכל לנוח, שאני אוכל להרגיש בבית, בעולם שלי. כי
0: בריקוד הקלאסי והמודרני, כפי שהכרת אותו, לא הרגשת בבית? הרגשתי בבית.
1: אבל עכשיו אני מרגישה עוד יותר בבית. אני, אני, אני כאילו אהבתי את הריקוד הבלט הקלאסי, את המחול המודרני, כאילו לא היה לי עם זה, והרגשתי שאני לא רק אוהבת, אני מאוהבת בזה. עד שהגעתי הביתה, <laughs> ואז הבנתי כמה עוד אפשר לאהוב. מבינה? זה כאילו רק הלך וגדל. ואני נורא לא שמחה על זה. אני שמחה שאני... רק הגדלתי את האהבה שלי למחול, ולא העדפתי משהו אחד על משהו אחר. זה לא שעזבתי את, ה, את, ה, את המערבית שאני במחול, לא. הצטרפתי, צירפתי את המערבית הזאת לתוך המזרחית. המזרחית. שזה דבש. ו, וזה מה שאני מנחילה גם לרקדניות שלי ול, ולתלמידות שלי.
0: בלהקה שלה. כן,
1: בלהקה וגם בקורסים שלי. וגם כל מי שבאה יכולה להיות לבנה, יכולה להיות... שחורה היא יכולה להיות, uh, יש כל מיני שחורים, שחורים יותר, שחורים פחות, יש צהובים, <laughs> כל הצבעים נוכחים, וכולם שווים, ולכולנו יש איזה סוד בתוך האגן ובלב, ואת הסוד הזה אפשר לרקוד, וכל אחת יכולה לרכוש את התרבות הזאתי, תלוי כמה היא רוצה, כמה היא חושקת בה. זה לא נכס רק של המזרחים. אני יודעת, אני אומרת פה משהו שהוא באמת, אני אומרת אותו פעם ראשונה, אני, לא, אני זה פעם ראשונה שאני מוציאה את זה. אבל כמורה, זה בעצם מה שיש לי לתת. זה נכס. זה נכס תנועתי, זה נכס תרבותי גדול מאוד, ו, וכל מי שרוצה באמת ומעוניינת לצלול לתוך העולם הזה, יכולה. יכולה. ואני פיתחתי דרך, כחוקרת תנועה, ומפתחות לתת לנשים. נכון, פיתחת שיטת תנועה. נכון, uh, פיתחתי שיטה כדי לאפשר לכל אישה וכל גוון לעשות את, <laughs> לעשות את זה. זה, בעיניי זה, לא יודעת, זה סלבריישן, וגם זאת, ה... את יודעת, זה גם הדבר הכי גדול שעשיתי.
0: אז נראה לי שאם הדבר הגדול הזה שעשית, <laughs> ועוד תעשי, אורלי, כאן נסיים. וואו, רציתי לומר לך תודה גדולה, אורלי.
1: תודה לך, ליסה. זה ממש כבוד וזכות להתארח אצלך.
0: תודה רבה. עד כאן השיחה עם החורגרפית והרגדנית אורלי פורטל. ברופן ליסה פרץ, עורכת התוכנית ענת שרון בלייס. אפשר להזין לתוכנית שלי ביישומון כאן. תודה לכם ולהתראות.
1: אתם מאזינים לכאן נסכתים.
0: כאן נסכתים.
1: הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.